0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。COVID-19 疫情冲击全球一年多之后，经济展望备受关注。行政院主计总处今天公布了2021年第一季的 GDP 成长率，概估为 8.16， 创下2010年第四季超过十年来最高的增幅。主计总处指出，国际经济回温带动了出口跟投资的大幅成长。目前，台湾经济延续去年第三季以来的反弹走势，目前还在上升的轨道上。在第一季大幅上修之后，今年经济成长率有机会上看百分之五点一。记者杨文军的报道。
1: 行政院主计总处30号公布， 2021年第一季的 GDP 成长率概估为 8.16% 较预测数 6.2% 大幅上修 1.96 个百分点，创2010年第四季超过10年来的最高增幅。主机总处指出，这次主要是输出及资本形成大幅上修，前者上修 8.11 个百分点，后者也上修 9.43 个百分点。输出的部分因为塑像胶。制品、机械、化学品及基本金属增幅都超过两成。虽然去年极其低，但这样的成长其实也超越二零一九年第一季，显示国际经济回温，带动原物料价格上升及相关产业的发展。至于资本形成的部分，主机总处分析，去年第一季是半导体厂商装机高峰，原本预期今年第一季成长幅度有限，没想到投资材的成长更为扩大，加上科技。厂全面加入投资，让资本投资优于预期。主机总处综合统计处专门委员吴佩璇说：“
2: 啊，也不只是半导体的厂商，记忆体的厂商、封测厂商，还有嗯一些电源器，还有石化厂商，就是比较是属于比较全面性的投资的提升的状况。”
1: 在民间消费的部分，尽管边境管制措施持续，但国人在国内消费增加，加上股市创高、宅经济热络，也终结连续四季负成长。吴佩全也指出，若后面三季经济成长预测数不变，今年经济成长率上看百分之五点一，不过还是会根据疫情发展做调整。目前观察，台湾经济延续去年第三季以来的成长走势，且还在成长的轨道上。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: ：华航诺福特饭店的染疫事件仍在扩大。中央流行疫情指挥中心今天再公布台湾新增三例本土 COVID-19 的确诊病例，都是诺福特防疫旅馆的员工。总计已经有四名员工确诊 COVID-19。疫情指挥中心指挥官陈时中也定调诺福特事件是饭店群聚。由于城市中怀疑是入住诺福特的外籍机师染疫，将病毒留在饭店的环境里，形成了隐形的传播链。因此，未来外籍机师也将跟国籍机师分流，入住不同的防疫旅馆。记者吴立军的报道。
2: 中华航空公司自二十号起十天内爆出十名货机师及五名家属染疫，而且感染源不明。二十九号更在提供华航机组员入住的机场防疫旅馆诺富特发现一名防务主管确诊，隔天再新增两名防务人员，一名餐饮部员工也确诊。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈陈时中三十号表示，指挥中心在此之前就已怀疑诺富特饭店可能有传播链。如今四名员工确诊，已可确认这是一起饭店群聚。他说
0: ：“啊，那目前来讲，这個、关联性哈，我们要检测相关的一些基因的序列，让这情形能够更清楚。那确实这是一个饭店里面的一群聚，因为四个案例了
2: 。此外，由于从华航机。”其实，机师家属到诺富特员工的感染途径及感染源仍未厘清。加上诺富特除了有华航的本国籍机师入住，也有其他外籍机师入住，因此陈世中也不排除是其他外籍机师染疫之后，由于他们的防疫作为也许不够严谨，可能因此将病毒留在饭店的环境中。中成为隐形的传播链。为此，指挥中心也决定，未来外籍机师将与国籍机师分流入住不同的防疫旅馆。陈世忠说：“
0: 就是将来本国机师住的跟外国机师住的旅馆就会不同。现在罗伯特已经不再收这个外籍机师，将来在复工以后，他也不收了，所以才会安排团员先找好两家独栋的，就是专门做外籍机师。”的部分
2: 。至于目前诺夫特确诊的员工，以防务人员居多，且都非负责婚宴或会议的人员。即使其中一名餐饮部员工，也是在内场工作，作业时也都有防护装备。因此，四月十五号之后，曾在诺夫特开会、用餐或游览的民众，只需提高警觉，进行自我健康监测。四天不用过度担忧。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。针对华航发生多起感染源不明的货机机师感染 COVID-19 案，疫情指挥中心也从二十三号起，针对华航一千两百七十九名机师展开扩大召回裁检的专案。结果今天再新增两名血清抗体检出阳性，其中一名为29号公布的案 1122， 另一名为本国籍2十多岁的女性机师。另外，疫情指挥中心今天也公布台湾新增四例 COVID-19 境外移入的确诊病例，分别自哈萨克、埃及、菲律宾及印度入境。立法院院会今年三读通过修正文化艺术奖助及促进条例。新增译文工作者工作权益专章，未来经济困难的译文工作者可以透过文化部的补助或协助参加社会保险。此外，修法也增订文物或艺术品拍卖才分离课税。立委表示，修法将让台湾重回亚洲艺术品交易龙头，期盼译文产业成为台湾另一座护国神山。记者刘玉秋的报道。
3: 在众多艺文工作者的引颈期盼下，立法院会三十号三独通过《文化艺术奖助条例修正案》，新增艺文工作者权益专章，增定文化部应订定承揽委任契约指导原则，以保障文艺工作者的权益。因不再局限于奖励与补助，更兼具促进文化艺术发展目的。因此，法案名称由原本的《文化艺术奖助条例》修正为《文化艺术奖助及促进条例》。是艺文工作权益保障的重要里程碑。而针对艺文工作者常常无法加入社会保险，遇到灾变时常成为重灾户，此次修法新增文化部得辅导文艺相关职业工会，促使文艺工作者加入现行劳工保险以及未来预定推动的劳工职业灾害保险。且文化艺术工作者所得未达一定标准者，文化部必要时得补助或协助其参加社会保险。另外。文化艺术工作者及事业若发生紧急危难、灾害或重大变故，文化部或县市政府等主管机关得会同相关单位提供必要协助。未来若遇到像纸风车剧团仓库失火紧急危难时，政府就能提供协助渡过难关。参与修法的民进党立委吴思瑶指出，文长条例的翻修对艺文界是久旱逢甘霖，未来文艺工作者不再是劳动权益的局外人。
2: 今天起，我们不会再有任何一个马氏方产生。我们不会再有一文工作者被迫签订不平等条约或卖身契，去放弃他的智慧财产权。我们明确来定定劳动权益专章，从劳保、社会保险、职灾保险乃至急难救助皆明确入法。艺术家不再是劳动权益的 outsider
3: 。同时。这次修法也增订文物或艺术品透过展览、拍卖活动交易的财产交易所得采分离课税，有效税率为百分之一点二，并订有落日条款十年，借期前半年，行政院得视实际推展情况决定是否延长实施年限，并送立法院审议。吴思瑶表示，艺术品交易采分离课税后，让台湾的税制更具国际竞争力，台湾将能取代香港，重回艺术拍卖品交易市场的龙头，盼艺文产业重回台湾另一个护国神山。另外，修法也新增来台参展或拍卖的文物、艺术品、标本进口，可提供书面保证时，免预缴税款保证金。不过，院会也通过附带决议，要求该项条款在实施五年后。是执行情况予以检讨。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。立法院三读通过《文化艺术讲座条例》，文化部长李永德表示，这对下一个阶段文化艺术的发展具有创新突破的意义。除了进一步完备现行的文化法律的法规体系之外，更具体的回应了各界对于政府扶持文化艺术永续发展的期待。对于国民党要求政府即刻向日本政府提出正式抗议，反对含川核废水入海，并立即撤换驻日代表谢长廷，总统府发言人张敦涵今天表示，政府已经表达高度的关切跟反对，呼吁在野党不要扭曲事实。记者欧阳梦平的报道。
4: 国民党团不满驻日代表谢长廷关于日本排放寒川河废水的发言，今天在立法院会提出谢长廷不是认案，但在表决时被封杀。之后，国民党团集体步行到总统府前，要求蔡英文总统即刻撤换谢长廷。对此，总统府发言人张敦涵提出三点说明：首先，张敦涵表示，总统府尊重立法院的表决结果，但仍必须再次强调，关于日本将在两年后排放福岛核电厂含川废水的议 题， 从总统府、行政院、外交部、农委会、原能 会， 乃至于驻日代表谢长廷 等， 都向日本政府表达我方高度关切。原能会也以书面表达反对。总统府呼吁在野党监督国政无可厚 非， 但应该本于事 实， 而非扭曲事实。张敦涵并指 出， 四月十七号美日两国领袖的共同声明 中， 强调台海稳定的重要性。这不仅是五十二年来第一次。提到台 湾， 而且根据日本日经新闻最新民 调， 此举也获得百分之七十四的日本民众肯定与支持。另 外， 日本也于日前公布外交政策蓝皮 书， 强调台湾是极为重要的伙伴与朋 友， 并支持台湾参加世界卫生大会。在野党不应该借此事进行政治操作。他说
0: ：“台日关系正在朝向更紧密合作的方向进展，在野党不断进行的政治操作，甚至煽动仇恨情绪，完全无助于增进台日合作关系，更无益于区域的和平稳定。
4: ”张敦涵也强调，我国政府的立场非常清楚：，无论任何国家，核电厂的相关废水排放都必须依照国际原子能总署的规范和标准办理，不是依照蓝绿，也不是依照意识形态。各界对于辅导。核电厂排放废水的新增风险，当然有所疑虑。因此，我方已要求日方的相关处置措施必须符合国际标准，并将完整资讯与台湾共享。政府各部门也一定会帮渔民把关，帮国民健康把关，帮海洋环境把关。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 外电消息，发新社报道，根据美国政府今年发布的最新报告指出，民兵组织塔利班利用美国及北大西洋公约组织即将撤军的机会，对阿富汗军队发动了致命的卧底攻击，在今年第一季激增。这份阿富汗重建特别督察长办公室的季度报告指出，塔利班叛军袭击阿富汗安全部队的事件，今年一到三月比去年同期增加了百分之三十七。显示，美国总统拜登在这个月稍早下令，要在今年九月前撤出数千美军跟平民军事承包商之后，这些攻击事件威胁到了阿富汗政府的稳定。报告也指出，阿富汗政府，特别是阿富汗安全部队，仍然高度的仰赖美国在财务跟人力上的支持。在全球 COVID-19 疫苗已经在各国展开接种之际，疫情仍然没有平息。印度在过去24小时内新增了3 8八万六千四百例的病例，因病的死亡人数新增加 3,498 例。韩国防疫当局今天宣布，现行的社交距离规范跟5人以上聚会禁令再延长三周到5月23号。如果单日的确诊人数维持在 1,000 例以下， 7月起将开始实施较宽松的新防疫规范。另外，发新社也报道，纽约市长白思豪29号表示，纽约市渴望在7月1号全面重新开放。纽约疫情已经导致了大约 3.2 万人的死亡。纽约目前已经打了640万剂的疫苗。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。英国《经济学人》杂志以台湾雷达图为封面，称这是地球上最危险的地区。我外交部今天表示。台湾将会持续跟理念相近的国家合作，捍卫自由民主，维护台海的现状及印太地区的和平稳定及繁荣。外交部发言人欧江安指出，近期包括美国、日本、欧盟国家都纷纷公开对台湾海峡的和平稳定和中国的政军威迫感到关切。台湾政府乐见台湾的存在、价值跟安全受到国际社会的重视。欧江安也强调。报道所称的危险来自于中国，不只针对台湾海峡，中方也对东海、南海、南亚等区域进行了威吓跟扩张。中方的行为已经对区域安全跟台海现状产生了严重性的影响及危害。台湾将会持续跟理念相近国家深化合作，捍卫自由民主制度，维护台海的现状跟印太地区的和平、稳定及繁荣。中国近年来在半导体跟红色供应链加强对台湾人力的挖角，为了全面防堵，劳动部近日发函给台湾各家人力银行，要求禁止协助广告招募或中介人员前往中国就业，最高可开发新台币500万元。台湾的三大人力银行今天受访时都强调，管制确实有必要，将会全力配合。记者杨文军的报道。
1: 劳动部近日发函给各大人力银行，提到近年受美中科技战影响，中国半导体产业积极透过挖角及渗透等手法建立自主供应链，而台湾半导体研发人才俨然成为锁定挖角的目标。为从严管制，要求下架赴中国大陆就业的直缺资讯，其中基体电路、半导体或 IC 产业更被列为关键产业，违者最高可开发新台币五百万元。对此，台湾三大人力银行包括一一一一一零四及 Yes 一二三，受访时皆强调将全力配合。一零四人力银行指出，已逐一通知客户，目前工作地点在中国的职缺已从三千七百七十四个降为一千七百五十三个。后续则建议政府开放资料，让系统串接，确认哪些企业有经过经济部投审会核准投资中国。Yes 一二三则指出，管制确实。有必要对业者而言，短期会有冲击，但还有一些模糊空间要厘清。yes 一二三求职网发言人杨宗斌说：“
5: 因为有些大企业，它毕竟在对岸是以呃这个跟着它其他，比如说入资合资的子公司，呃，甚至孙公司或转投资的一些呃模式。那如果是这样的话，如果是母公司用人才技术交流上的方式，就实际上还是。”在对岸工作的话，那我是觉得这样可能就没有办法真的保障自己的工作权益的、啊。
1: 文化大学劳动暨人力学系副教授辛炳龙也提到，中国大陆透过挖角人才来取得关键技术，这确实是很严重的问题。但企业也可能钻漏洞，例如在征才时变成只写外派不写地区，等应征上了再把人派去中国，或是在台湾工作却把资料传送到中国等，这些都要留意。他说。
2: 再来说，因为叶
0: 子他可能觉得，哎，这种管制对我来讲是不合理的，所以他可能就会采取一些阴影的对策了。嗯，他讲话是会让人反制效果大打折
1: 扣。新炳龙也建议政府从国安角度出发，降低业者反弹，并限缩管制对象，例如专注在高科技研发人才，打击率比较小，才能有实质规范。打击率太大，政府恐怕不敢做很严格的规范。中央广播电台记者杨文君，台北采访报道。
0: 黑衣人闯入派出所事件引发官说疑云，警政署长陈家青要求台北市警察局长陈家昌将手机交给刑事警察局调阅通联，必要时要接受测谎。台北市长柯文哲今天则认为这是先审未审先判，并且表示司法是国家最后一道防线，如果不遵守程序正义，将会错上加错，制造更多问题。记者欧阳梦平的报道。
4: 台北市警察局松山分局中仑派出所日前发生黑衣人闯入闹事事件，衍生纵犯人犯及湮灭证据等问题，事后又传出是有外力介入。明代官说。警政署二十九号发出新闻稿，表示署长陈家青当天下午亲自约见台北市警察局长陈家昌，要求陈家昌立即查明全案，并交出手机，让刑事警察局见事还原、调阅通联记录，必要时要自愿接受策划。对此，台北市长柯文哲今天在脸书贴文质疑“未审先判、私刑制裁”，难道这是台湾要的法治文化？这让他赫然发现，台湾与法治的距离很遥远。柯文哲随后发表简短声明，强调司法是国家的最后一道防线，如果不遵守程序正义，反而会制造更多问题。他说：“我认为这是不对的，警政署长在未经司法程序、哦、直接要求自己的属下、哦、台北市警察局长哦来调出手机调阅通联记录，甚至是接受撤谎，这是程序不正义，司法还是。”哦，是国家最后一道防线，最重要的是它有程序正义，所以如果不遵守程序正义的话，只会错上加错。柯文哲希望此事能够尽快厘清，之后再进行人事调动，以避免在压力下做出不正确的判断与决定，但也不要趁乱安插自己的人。中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道。
0: 黑衣人闯入警所事件，台北市警察局长陈家昌跟松山分局前分局长林志成今年都到台北地检署说明，并将手机交给北检调查。对于为何不依照警政署长陈家清的要求将手机交给刑事警察局，陈家昌说：“北检较具公信力，他会坦然接受鉴定结果。”面临台湾半世纪以来最严重的汉象。根据中央气象局今天发布的梅雨季展望，今年五到六月的总雨量仍然是以偏少到正常的几率较高。至于大范围持续性的降雨时间点，则可能会落到五月下旬以后。记者吴丽君的报道。
2: 台湾从去年夏天开始，除了梅雨季，雨量在六月戛然而止；夏天台风也过门不入，连带今年春雨也杳无踪影，导致中南部出现半世纪以来最严重的旱象。对此，气象预报中心主任吕国成三十号分析，今年二到四月的东北季风较强，导致南方水气不足，造成春雨显著偏少，中部以北更呈现。极端少雨的现象，降雨日也创下同期最少纪录。此外，十三个气象站从二月到四月的累积雨量也只有一百四十九毫米，仅达同期雨量的五成，也是一九五一年有记录以来的倒数第四名。而如果从去年六月统计到现在，整个西半部的平均雨量更创下七十一年来最。低的记录，吕国臣说
0: ：“从去年六月梅雨季比较没有下雨的情境到现在为止呢，我们也可以看得到，在西半部八站的雨量平均，从六月一直到今年的四月二十八号，几乎是在同期里面雨量最少的一年。除了十二月有列相当于气候值之外，几乎每一个月的平均雨量啊，在西半部都少于这个气候值。
2: ”吕国臣进一步分析，今年在反圣音作用下，日本以南从北纬二十度到三十度一带的高压稳 定， 导致台湾甚至华南地区的降雨都偏少。不 过， 目前中东太平洋赤道地区的海温正在回暖 中， 预计今年夏天即可恢复到正常的情况。也因 此， 研判今年的梅雨季雨量将以少雨到正常的几率较高。他 说：“
0: 所 以， 我们估计在五月 呢， 降雨部分 呢。”
4: 还是以正常到偏少为主
0: 。那在六月，我们从降雨的讯号来看呢，并没有偏干的讯号，所以我们估计六月呢降雨会趋于正常。那七月目前来看呢，也是正常的机会比较高
2: 。吕国成也预估，北部梅雨季将从五月上旬展开，但是中南部可能要到五月下旬甚至六月上旬才会出现大规模的持续性降雨，因此短时。间内仍需节约用水。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。德国歌德学院多年来在全球各大城市巡回展出“重新思考，向大自然学习”的特展，明天起将在国家图书馆登场，引导台湾民众持续的关注环保议题。来听记者陈国伟的报道。重新思
5: 考，向大自然学习全球巡回展将在国家图书馆一楼展览厅展出到五月三十号。国家图书馆馆长曾淑贤表示，歌德学院是德意志联邦共和国遍布全球的文化机构，主要任务是在德国境外推动德语教育，并协助进行国际间的文化交流与合作。所以这项特展也是在德语学习的基础上，结合环境有序议题。歌德学院台北德国文化中心语言部主任。格利芬指出，现场相关展示虽然都以德语呈现，但一旁的导览手册都有对各个展示内容进行中德文双语对照说明。展场里也有相关影片和互动式装置，能让人体会在社会进步的同时，一样能兼顾环保。
1: 你自己试试看，风力发电是怎么来的？所以你可以从这里吹，吹气之后，它里面那个风扇就会动。像我们有一个地方，这个生态瓶，它是一个展示，它其实。是模仿地球的生态环境，因此呢，我们也有请到老师来帮我们一起做这个生态品
5: 。特展开幕活动邀请台中市汇文高中三十多位师生参与，并在音乐会中展开德语歌交唱以及快闪德语歌寓教于乐。柯立芬说，展出期间将举办“平中花园”“太空气耕智慧农场”等四场系列活动，期待台湾各级学校为学生规划相关校外教学。详情可下询歌德学院台北德国文化中心语言部。中央广播电台记者陈国维台
0: 北采访报道。继续为您报道今天的前进新南向。大家妈祖绕境活动日前热闹落幕。明道大学表示，今年呢有来自16个国家的学生共同参与。一群即将毕业的大四印尼生，还特别邀请了马来西亚、新加坡跟台湾同学，在妈祖进驻校园时，一同献上了印尼祈福舞。除了展现宗教创意，也祈求疫情早日结束。记者陈国伟的报道。
5: 大甲镇南宫妈祖日前在九天八夜的绕进行程中，也来到明道大学校内师生总动员，包括来自十六个国家的国际生，特别穿上自己国家的传统服饰，要秀给妈祖看。还有印尼学生改编印尼传统的雷公舞及山哈秧舞，带来祈福表演
1: 。好，这是我们境外生的同学，有来自印尼、马来西亚、新加坡以
5: 及台湾的同学共同组成。一同演出的台湾学生卢一进表示，印尼同学好有舞蹈细胞，这些舞蹈一直有直立或半蹲的舞姿，还要保持腰部及臀部侧曲的线条，并记得摆动头部，眼神还要左顾右盼，手指头又要随音乐优雅摆动，实在是太不容易。这次能与班上的外籍同学一起完成表演，也学到了不同国家的文化。这南宫董事长严清标也感受到民道大学学生满满的热情。
0: 董事长刘德基啊，咱党支会
5: 、跟咱郭校长、所有的老师，让明道大学下档走上这个世界舞台、国际舞台，啊，借咱所有年轻才子嘞，哦、啊，大家也当前进步。明道大学精致农业系学生则以实习课程学到的翼影机和无人机欢迎妈祖到来，并送给绕境信众他们栽种的有机平安椒。参旅管理系学生也制作了一千份素食的礼轻情意重以及健康平安茶，在校门口分送给信众，让现场热闹非凡。奈吉利亚大医生高科比说：“大甲妈祖绕境是世界三大宗教盛世之一，他明年想要用双脚跟随妈祖，认识更多台。”台湾文化中央广播电台记者陈国伟采访报道
0: 。考量美中贸易战跟疫情等因素的影响，本国银行暂缓西进策略。今晚会统计二零二零年到今年四月底为止，本国银行在西南向国家则增加了九处据点，包括了两家分支行跟七家代表人办事处。银行局副局长。林志吉表示，今年四月，金管会再核准了华南银行在印尼雅加达设立代表人办事处。因此从去年到今年四月底为止，国营在西南向国家合计新增加九处据点。国营在西南向国家设点共达两百二十九个，占整体海外据点的百分之四十三点二。最多是在越南有五十七家，在柬埔寨五十三家居次。以上新闻由李自力编辑播。报。